0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala, Mentes Curiosas, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast onde a transformação digital encontra o direito. Eu sou Gustavo Maganha e seu host desse episódio especial falando sobre os impactos da Covid-19 na indústria de Venture Capital. A pandemia de coronavírus afetou diversos setores. Nós já trouxemos episódios sobre o consumo, sobre o turismo, mas se tem uma área que é afetada por incertezas é a de investimentos. E para falar desse cenário, o episódio de hoje traz um bate-papo com Rodrigo de Campos Vieira, especialista aqui do PG Advogados em Venture Capital e na área de Startups, um velho de guerra aqui do podcast, e também seus parceiros Rodrigo Menezes e Pedro Ferreira, do The Hike Menezes Advogados. Em meio a tantas incertezas, será que é possível ter alguma certeza? Lembrando ainda que você pode participar escrevendo para gente pelo podcast.pgadvogados.com.br, dando sugestões, dando feedback... Além disso, você pode participar também nas redes sociais do PGR Advogados. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Então vai lá, curte, compartilha, deixa o seu comentário e o seu feedback, que vai ser muito importante para gente. Sigam também os canais do Conectando Mentes Curiosas. Estamos no Spotify, onde você pode curtir e até compartilhar os episódios anteriores, inclusive esse episódio que você está ouvindo. A gente também está no Apple Podcast, então se você puder retornar para a plataforma, dar o seu feedback, dar suas estrelas e compartilhar seria muito importante para a gente. Bom, eu fico por aqui e volto no próximo episódio falando sobre o tratamento de dados sensíveis na área da saúde. Agora fique com o Rodrigo e seus convidados. Falou!
2: Muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente está aqui né, com o Rodrigo e o, e o, e o Pedro, né, do escritório parceiro nosso, que é o Derrick Menezes. A gente já faz bastante trabalho junto, sempre senta no meio na mesa para discutir temas, já viajaram juntos aí para Israel, fazendo um monte de, de, de trabalho especial assim, captando conhecimento, e aqui a gente vai trocar conhecimento hoje nesse mercado aí falando sobre o de CAP. A ideia desse desse bate-papo é a gente, né, apresentar explorar o tema aí durante uns 30, 40 minutos. Ah, eu vou coletando as perguntas que vão via, vão chegando via chat, e aí no final eu compilo essas informações e compartilho com vocês. E aí vocês vão respondendo para pro, os participantes aí que, que estão nos acompanhando. E a ideia é isso. Queria que, agradecer mais uma vez o Rodrigo, meu parceirão, parceirão lá de PG Advogados, Rodrigo Menezes, parceirão aí de Derrick Menezes, Pedro, parceirão de Derrick Menezes. E aí, agora, mais ou menos aquela ideia, tipo, vou abrir para vocês e aí vocês vão estruturar o tema aí da melhor forma possível. Rodrigo, então eu vou, vou passar a bola para você e fique à vontade aí para explorar o tema. O Rodrigo também, Menezes, você vai né, é, inserindo conhecimento aí com o outro Rodrigo e o Pedro também, fique à vontade. Agora eu vou fazer aqui, a parte eu vou apagar aqui, mas eu estou escutando tudo, porque no final a gente vai compilar isso e vai virar um podcast do, do escritório. Né? O escritório tem um, um podcast chamado Conectando Mentes Curiosos, a gente vai pegar esse áudio e vai colocar, distribuir também em outras plataformas, tá bom? Gente, muito obrigado e a, a batata é de vocês agora, cara. <risos>
0: obrigado, Wagner. É, é... A gente começou, desde que essa crise do Covid aí, foi ganhando maiores proporções, a gente começou a ver as consequências imediatas aí nos negócios dos clientes. Então, acho que semana passada a gente se dedicou muito a questões uh, trabalhistas, a questões contratuais, a questões de LGPD, prorrogação ou não, com a participação de outras pessoas do escritório. E, enquanto isso, a gente foi uh, se falando e trocando informação e, e, e vendo um pouco como é que ia ser uh, as consequências aí no mercado das startups, de venture capital, dos corporate venture capital, a gente falou bastante, analisou um pouco o que estava que acontecendo com os nossos clientes e aí a gente decidiu se reunir aqui e bater papo, acho que aqui a gente, juntando eu, o, o Rodrigo e o Pedro, a gente tem alguns casos aí para comentar que acontecem é, é, que aconteceram na semana passada, para a gente é, é, ver como é que tem sido a reação de fundadores, reação de investidores. É, é, alguns fundos já publicaram algumas posições a respeito, então é isso que a gente queria, queria comentar aqui. Então, passa a bola aí. É, do nosso lado, a gente estava trabalhando na semana passada é, em duas operações que, por enquanto, continuam sem renegociação de, 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 de valuation, os term sheets continuam sendo cumpridos, a auditoria continua, é, mas eu acho que esse assunto talvez possa possa é, vir à tona. É, tinham duas operações corporate que também é, continuam acontecendo num setor que não está muito sujeito aos é, é, efeitos dessa crise, mas queria passar a bola um pouco para o Rodrigo e para o Pedro para eles falarem da visão do que que aconteceu lá no The Hike na semana passada.
3: Vou começar aqui, Pedro, depois você você complementa, tá bom, garoto? Fica à vontade. Combinado. É, primeiro, bom dia. Poxa, super bom dia agora com todos aí participando. Obrigadíssimo aos amigos aí da PG. Que fizeram esse convite. Vai ser bacana. No mínimo, vai ser um bate papo né, Rodrigo? Então, isso. Vamos, vamos transformar isso aqui num, num papo legal. É, melhor que fosse com uma cachaça na frente, né? Então, obviamente, tinha que ser depois de meio-dia, também, cachaça antes de meio-dia dura, não sei que a gente esteja em Vegas, mas vai funcionar. Em breve, também. em breve. Em breve, em breve. Cara, o que a gente tem percebido é o seguinte, acho que talvez trazendo um termômetro lá do escritório, né? O termômetro nosso é de que as operações que estavam andando, tal como aconteceu nas tuas duas aí, elas continuaram. Então, não parou nenhuma operação que já estava em andamento com o term sheet assinado, com diligence feita ou com diligence em andamento e negociação do de documento definitivo. Então, é, continuou e isso não 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 teve qualquer impacto. O que a gente percebeu foi que naqueles dias onde se estava negociando o term sheet, é, e aí talvez já estivesse mais próximo do final, você teve ali sim um repuxo. Então, teve ali sim uma uma nova conversa entre investidores e empreendedores para que tivessem novas expectativas sendo ajustadas em função de uma realidade. E aí, ela, talvez aqui já tivesse uma realidade que ela já estava acontecendo, que era né, o, o, o pós-efeito WeWork, então todo mundo um pouco mais preocupado com os termos e condições dos seus deals, claro, é, mais em especial de agora, porque as projeções que a gente já sabe que normalmente são erradas as projeções de venture capital, seja para baixo, seja para cima, né? Então, a projeção de 100 depois pode virar 300 ou de 100 virar 20. Então, o 100 é só a referência. Agora mais do que nunca, é, a turma patrou para fazer conta nessa nessa dinâmica. Então, o que a gente teve foi um repuxo, sim daquelas que estavam em negociação, mas e uma talvez uma redução do número de dias. Tá todo mundo olhando um pouquinho para falar: "Caramba, o que está por vir, né? O que está acontecendo?" Então, Acho que dias que estavam ali é, no, no pipeline dos fundos, fundos olhando para aquilo e dizendo, cara, a gente já está conversando com algumas startups. E seja também pelo pela feedback que a gente teve das startups, que eram aquelas que voltavam para nós e falavam, olha, a gente está conversando com fundo um, fundo dois, fundo três. Então, quando ainda estava só em processo de conversa, esse processo não se acelerou. Esse processo continuou em processo de conversa, está ali, mas todo mundo está um pouco tentando sentir qual é a temperatura da água nesse cenário novo. Então, talvez uma síntese aqui seja, os dias continuam, é, os dias que estavam em andamento não mudaram e os termos continuaram os mesmos que estavam na mesa. Para os dias que estão por vir, esses termos estão alterando, estão se alterando, é no gerúndio mesmo a expressão. Então, tem um processo de negociação por conta de um ajuste de expectativas que a gente percebe claramente isso acontecendo, mas sem nenhuma dor também. Eu acho que é importante trazer isso. É, o que a gente percebe não é nenhum tipo de é, de aproveitamento por parte do VC, né? de falar assim, ah, poxa, deixa eu me valer disso aqui agora para baixar um, um valuation, né? então de forma maldosa. Não, é uma questão real de falar, olha, cara, a gente tinha uma expectativa X, talvez a expectativa agora seja X sobre 2, X sobre 3, sei lá qual vai ser a expectativa. Então, é, vamos refazer aqui, vamos olhar para os planos, vamos conversar de novo com a startup. Então, e a própria startup também olhando, porque, claro, ela não quer comprometer o cap table dela, né? ela não quer comprometer a participação dela de forma indevida, e ainda mais no cenário nebuloso, como a gente está vendo.
0: Pedro, quer fazer algum comentário? É,
4: o, eu acho que o Rodrigo resumiu bem. Realmente, a gente, a gente viu gra três grandes tendências aqui nas operações. A primeira foi, foi a, a aceleração das operações, eu acho que o, o final do mês de março, já, já no período de quarentena, a gente fechou quatro operações que estavam previstas para fechar é, num cenário normal mais para o final de abril, foram, operações que foram aceleradas é, muito em virtude da necessidade de caixa das startups. Tá? É, tem algumas operações que, elas, nitidamente, é, o ritmo desacelerou muito, então... Os investidores eles estão fazendo essa análise, estão conversando, é, esperando aguardando um pouco para saber o que vai acontecer, isso que o Rodrigo falou, é, a questão do gerúndio. E tiveram poucas operações em que estavam, a maioria estava em um cenário muito inicial que foram totalmente suspensas, tá principalmente as operações ligadas
0: à CVC. Ah, aproveitando essa oportunidade... É... Como eu mencionei, a operação do CVC a gente tinha duas e continuam, porque é uma empresa que eu acho que passa meio que encolume a essa crise aí devido ao setor que ela está, mas no geral, Pedro, o que você tem visto aí de CVC que trabalha com caixa própria, que tem estrutura separada, você tem visto alguma diferenciação disso?
4: Então, é, a gente a gente trabalha muito com os CVCs, Rodrigo, uhum. é, ajudando-os na estruturação dos seus braços de CVC e no, nos investimentos e nos deals. E uma grande recomendação que a gente sempre faz é os CVCs terem uma estrutura independente, é, muito para acelerar o processo decisório dentro deles, é, porque normalmente as grandes corporações têm um processo decisório lento né, e o, o e o venture capital precisa ter um, um processo decisório rápido, mas também para eles terem uma independência de caixa. E o que a gente viu em muitos CVCs foi que o é, quando a crise é, tornou-se a escala mundial, foi a primeira torneira a ser fechada, então muitos dos CVCs perderam o, din o dinheiro que eles tinham para investir, porque não era um dinheiro comprometido, era um, era um dinheiro que a companhia poderia usar ou poderia tomar a qualquer momento e foi o que a gente viu. Inclusive, saiu uma pesquisa lá pelo Mansonia, que faz o congresso o maior congresso de corporate venture no mundo, que acontece sempre em janeiro, a gente teve lá em janeiro. Eles acabaram de divulgar na semana passada uma pesquisa falando que já teve uma diminuição em 20% nos deals dos CVCs que investem através do seu balance sheet, que é exatamente usando caixa da companhia ou seja, reforça muito mais a importância dos CVCs terem um braço, uma
0: estrutura independente para fazer os seus investimentos de Venture capital Quer é, dizer, os CVCs mais bem estruturados, com estruturas mais independentes, aí, com um grau de maturidade maior nesse processo de inovação corporativa, tendem a ter uma maior continuidade de operações nesse momento e talvez aproveitar melhor as oportunidades aí que surjam, né?
4: Exatamente, cara.
0: Entendi. É fazer uma outra pergunta para vocês, ainda não aconteceu com a gente, mas eu fiquei pensando durante o final de semana se por acaso é, é, pode vir a acontecer ou não. Algum problema com chamada de capital de investidor de fundo, demorar um pouquinho mais esse processo, é, até um pouco de volatilidade cambial, alguma coisa quando, quando se trata de investidor estrangeiro e tudo, chegaram a, a discutir ou pensar sobre isso?
3: A, a gente taca. teve. A... Fala, Pedro. Ir, fala.
0: Não, não,
4: eu ainda não identifiquei nenhum caso que eu trabalhei, é, uma dificuldade na chamada de capital dos fundos, tá? Não sei é, se você teve, teve alguma. É...
3: É, na chamada de capital, não, cara, não tá tendo problema disso. Claro que acho que é, existe algo tácito aí entre os, os investidores, né, os LPs dos fundos e os gestores que, de alguma forma, está todo mundo olhando, e até responsável, responsável né, por parte do gestor, aquele que está fazendo né, a sua gestão ativa aí em relação aos ao, melhores gestores, talvez, aí na relação com os LPs, e falar, poxa, está todo mundo coxos e estão respondendo ativamente aos LPs, dizendo, olha... Segura aí a gente mesmo tá olhando o que que vai acontecer aqui por esse próximo mês, os próximos dois meses. Acho que dá para falar um pouquinho aí de os que tem informação pública, né? O Edson Rigo lá da Estela deu uma entrevista super bacana, Rodrigo. A gente até trocou sobre ela, né, semana passada, onde ele mesmo faz uma menção a isso, né? Então tem um cuidado. O que a gente percebeu sim, cara, isso é real. É, é, vamos lá, voltando um pouquinho. Você tem alguns fundos, a maior parte dos fundos eles já tinham concluído o seu processo de captação ou pelo menos terminado first closing, aí second closing, de maneira super positiva antes da crise chegar. Então, a maior parte dos fundos está capitalizado, e está bem capitalizado. Então, essa turma está com seus compromissos de investimentos assinados e está tudo bem segurando. Mas a gente percebeu, isso é real, de que quem ainda estava no seu processo de fundraising, é, não concluído ou indo para um por uma segunda chamada, uma terceira, um segundo close, um terceiro close, cara, aqui você teve desistência no meio do caminho. Então nós vimos isso, desistência de alguns fundos clientes com desistência no fundo do caminho, um desistência no meio do caminho, onde então, falou: oh, ó, cara, deixa a gente segurar aqui, espera um pouquinho, dá um mês, dois meses, porque tá todo mundo, mesmo aqueles que estão mais capitalizados, né, é o piso de fundos em geral, os family offices aí, bancos e instituições financeiras e tal, estão super capitalizados". Mesmo eles estão buscando liquidez, e todo mundo sabe o venture capital é ilíquido, tem, tem que esperar muito tempo para o processo voltar. Então, é, é, aqueles que estão entrando agora dentro desse mundo, talvez estão é, indo com um pouco mais de cuidado para entrar. Então sim, a gente percebeu que os, os fundos estão, é, é, alguns fundos aí sentiram nesse finalzinho de, de captação, quem não tinha concluído, é, um pouco de desistência. É, mas não percebemos nada de problemas de chamadas de capital ou nada disso, mas há um cuidado, algumas vezes está, outras vezes expresso em relação a essa chamada de capital.
0: Outro tema que eu acho legal a gente conversar um pouco é a proteção do portfólio. né? Quer dizer, tem muito fundo aí que capitalizado pode priorizar nesse momento um socorro financeiro, um follow-on para as empresas que já são parte do portfólio, porque pode ter que ser que tenha aperto de caixa, aperto na, no faturamento no aí nos próximos meses. E num outro segundo aspecto, uma coisa que começou a acontecer com a gente que eu achei interessante, são fundos de investimento nos chamando para é, ajudar a repensar, seja contratualmente, seja um planejamento tributário das startups do portfólio o que, que elas podem fazer, o que elas podem melhorar, o que, que pode otimizar. Ah, essa aqui tem um contrato que gostaria de renegociar, essa aqui acha que talvez se fizer esse é, planejamento tributário que talvez seja melhor para passar por esse momento aí de maiores incertezas. Quer dizer, esse tipo de coisa está tá, tá acontecendo. Então, eu estou vendo fundos mais próximos de suas investidas. seja, para é, uma tendência de prestar, é, auxílio financeiro, rodadas posteriores, ou para ajudar na condução dos negócios nesse momento? Como é que você... comentem sobre isso aí?
4: Os fundos estão mais próximos de suas investidas, Rodrigo. Acho que esse, esse movimento, é, ele até começou antes, muito pelo é, cenário do e-work que a gente teve ano passado, foi um, um cenário que foi repercutiu muito na indústria, é, e, e hoje, especialmente, com a, com a crise. É, inclusive, a gente fez lá no escritório algumas rodadas de conversas pois, investidas de alguns fundos de investimento. E foi muito legal para ajudá-los exatamente a reagir, é, as startups a reagirem e lidarem com as medidas que são, estão sendo lançadas pelo governo, com as questões trabalhistas, questões tributárias, para saber como melhorar a caixa. Então, isso, esse foi um fator que vem ocorrendo, os, os fundos eles eles estão olhando com mais detalhe, estão literalmente pegando na mão das suas investidas para ajudá-los nesse momento, até porque a grande maioria dos gestores é, já já tem um passado de de mercado financeiro, então já tem alguma experiência com gestão de, de crise muito maior que a, que boa parte dos empreendedores. Quer acrescentar alguma coisa, Almeida?
3: É, cara, a minha percepção é igual à sua, Pedro, mas eu só traria uma dinâmica, eu tenho que falar, eu acho que não é que eles estão mais próximos, né, cara, acho que os empreendedores estão querendo eles mais próximos. né? Tem uma tendência dos fundos deixarem os empreendedores, aqueles que estão performando melhor, né, em especial, tem uma tendência de que os fundos, os gestores acabam deixando esses caras um pouco mais livres, né? porque é natural, o cara está performando bem e, 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 no final do dia, a indústria do Venture Capital confiar no empreendedor, né? o cara que está performando bem, você deixa. O que eu tenho percebido, e essa é a única mudança, talvez, em relação ao que se via antes. Esses empreendedores estão chamando mais os investidores. ele fala, cara, eu estou performando bem, eu sou bom empreendedor, mas eu quero a tua ajuda. Eu quero a tua experiência. E aí, esse cara está trazendo essa experiência, especialmente porque é uma dinâmica vamos lá, uma obviedade aqui, uma dinâmica nova, claro, para todo mundo, mas o Venture Capitalist, por definição, esse cara é resiliente, né? então esse cara já passou por muita crise sem ter crise, né sem assim, a, a, o mundo tá uma maravilha e o cara tá enfrentando crise nas empresas do portfólio dele, porque às vezes tem uma que tá performando mal, então ele já sabe o que é gestão tributária, ele já sabe o que é gestão de caixa, ele sabe o que é gestão trabalhista, então ele sabe de coisas que talvez o empreendedor não esteja acostumado, né? o empreendedor teria acostumado com gestão de marketing, gestão comercial, gestão operacional. Então o, o Vicile traz uma uma é, uma experiência relevante nisso e traz inclusive os seus assessores, que é aquilo que você trouxe que vocês mesmos viram lá dentro do seu escritório, né? de falar os fundos, clientes chamando, cara, eu preciso de vocês para ajudar as empresas do nosso portfólio porque eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de coisa. Então acho que aqui eu acho que é essa a inversão da equação talvez, falar os bons empreendedores que antes andavam mais sozinhos, mais é, é, independentes, e, e os VCs adoravam isso, eles agora estão chamando os vizinhos mais para a próxima. Falar, exatamente, então isso é bacana, é bacana porque é, funciona uma dinâmica que já era boa, só que agora ele fala, fala: ah, putz, eu preciso ainda mais da tua ajuda, cara, vem cá.
0: É, qualquer ganho nesse relacionamento aí, tudo para que isso se consolide na indústria, é bem-vindo para o setor como um todo, né? Isso aí é uma oportunidade, né? É. É uh, outra coisa, uh, a Neofit, na semana passada, teve diversos textos lá no, no, no newsletter dela a respeito da indústria de venture capital. Num deles, ela trouxe a posição de diversos fundos de investimento. Não lembro qual exatamente agora dos VCs, mas um deles falou em barganhas no mercado. Quer dizer, é uma oportunidade também, talvez, de fazer compras de setores, promissores, startups de bons fundadores e tudo, com negócios é, é, aí que já tem uma certa é, é, escalabilidade mas por preços mais realistas, né? E uma questão que eu fiquei pensando é o seguinte, será que existe a hipótese de começar a acontecer em algumas empresas, talvez as que sejam boas, mas que estejam um pouco mais apertadas de caixas, down rounds, quer dizer, alguma outra rodada com um valuation menor por conta dessa falta de liquidez no mercado e desse cenário de recessão e aí as proteções que a gente sempre negocia nos contratos agora vêm à tona? Será que isso vai acontecer?
3: Eu vou pegar essa aqui, Pedro. É, cara, vamos lá. Eu, trazendo aqui, eu não sei dizer qual é o caminho que isso vai tomar. Eu, eu li essa reportagem, é, isso sabe, também saiu no Facebook, né? Do que estava acontecendo lá fora. É, eu acho que tentando trazer o que a gente viu já, e aí é, é bacana, porque parece pouco tempo, mas já é muito, né? esse mês de crise, o que a gente já viu, as barganhas, elas, elas são reais na, no M&A. Então, aquelas startups que estão bem capitalizadas, né? Então, startups que são venture-backed, que estão bem capitalizadas, elas estão olhando para startups concorrentes ou complementares, também venture-backed, mas que estão mal das pernas. Então, essas outras mal das pernas falam o seguinte, cara, vem para cá. Vem para cá. Então, se junta a mim porque você é a chance de você sobreviver e ainda ter um upside lá na frente. Então, isso é real e a gente viu isso acontecer em duas startups nesse momento, uma delas, inclusive, com um nome bastante conhecido. Então, é, a gente viu, está, repetindo, voltamos aqui, está tudo no gerúndio, né é, é, quando a gente sai do campo da especulação, está tudo no gerúndio que está acontecendo, não sei se vai ser concluído ou não, mas aí tem barganhas reais, o nome a expressão é ruim, mas é, é verdadeiro de falar, cara, tem alguém lá na bacia das almas e é uma forma de salvar o cara, então o cara também está salvo ali, a outra alternativa é ele quebrar e ficar, pendurado com um monte de dívida e com os próprios VCs também na sua sequência. Eu não vejo um movimento de barganha para o processo de investimento. Então, eu já não chamaria de falar, putz, agora tem barganha porque essa startup aqui, é, poxa, está com um valuation menor ou vai ter um down round. Acho que tem, eu não chamaria de barganha, eu acho que tem um realinhamento de expectativas aí em relação ao valuation. Os valuations do Brasil estavam longe de estar inflados, você tinha um ou outro desvio padrão, mas, de alguma forma, traz ali para uma mediana, traz um pouco mais de expectativa de realidade. Então, não chamaria isso de uma barganha, de falar, mas acho que tem mais um alinhamento de, é, é, de expectativas em relação ao valuation, na tomada de equity, a próximos passos, então isso é real. Mas, repetindo, eu não chamo isso de uma barganha. Estou falando barganha legal. no sentido
0: meio inglês, real bargain, sabe assim? É, preços não, 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 bons, entendi, evaluations, mais conscientes. É. E essa é, não no sentido sim. pejorativo da palavra. Entendeu? que é. a uhum. gente tem mais no português. É... Essa,
3: essa expressão, sim.
0: Eu, eu queria só, antes de você continuar, só para fazer hum. um
3: terceiro ponto, de que a gente, sim, é, é, eu... sim, não, né? Sim, não achamos isso de falar assim, cara, os down rounds... Rodrigão, eu não sei, agora estou no campo da especulação. Não vai acontecer um downround de uma empresa que está no seed ou numa série A, porque se esse cara está mal, De falar putz, se ele tá mal, o cara vai apostar num downround ali só porque ele tem numa barganha. aí no, um no potencial, seja no sentido sei negativo. É, não, não vai. Eu acho que talvez tenha um downround, uma Sim. operação numa série D, numa série E, de um cara que, putz, estava super bem, e aí teve um comprometimento, um comprometimento de caixa, Substantivo, mas ainda tem futuro Etc e tal Mas Se for acontecer da round, cara, esse negócio Pelo menos é o que a gente está vendo ainda Aqui eu estou no campo da especulação Ainda nenhuma experiência para dividir nesse momento é, Mas empresas em estágio é, mais avançados. É, é Empresas que já conseguiram Entendi. ali conquistar Série C, Série A, até a Série B eu Nem vejo isso acontecendo não
0: Estou especulando Tendo a concordar Uma pergunta aqui que eu preparei para você, Menezes Que é um assunto que eu sei que você adora falar sobre isso é, um discurso sobre capitalismo mais consciente, né? sobre papel de empresa, sobre relacionamento com a sociedade, a sustentabilidade vai ganhar mais força do que nunca isso. É uma oportunidade para finalmente dar uma destravada dos fundos de impacto em investimento de impacto em algumas regiões? um momento propício para isso? Cara, é.
3: É super. Teve, inclusive, para usar um outro cara de referência, a gente usou aqui, a estela para usar a turma da Vox, né? Que é a referência em investimento de impacto. Eles mesmos, as que soltaram, não sei se eles chamaram de manifesto ou alguma coisa, mas era um texto pequeno é, de duas páginas, onde eles justamente colocam isso que ó, é uma oportunidade e dá para ver pela uma empresa por um portfólio deles, né? E aí, claro, também tem a coincidência de acontecer isso. Tem lá uma empresa do portfólio deles que chama Magnamed, que a empresa faz ventilador pulmonar. Então, putz, mais apropriado para a situação que a gente está experimentando não podia ter. É, e eles estão é, ganhando no bom sentido, claro, porque comercialmente eles se tornaram super relevantes e até perdendo. Eles tiveram aí, foi difundido em redes sociais, eles tiveram invasões até dentro da fábrica, né? Aqui em Cotia, se não me engano. Então, teve lá vice-prefeito invadindo com guarda municipal para fazer é, é, busca e apreensão, sem mandato de busca e apreensão de equipamentos. Então, pelo desespero de óbvio, ter ter ventiladores pulmonares disponíveis para a população. Então, e aí tem algumas empresas de portfólio que supercasam com isso, e, e eu acho aqui, saindo um pouco da Vox, para dizer, olha, sim, a, a indústria de impacto vai se beneficiar disso, mais do que isso, eu acho que os investidores que não são de impacto, eles estarão fazendo mais dias de impacto, sem mesmo chamar de impacto, não é que eles vão fazer isso com a intenção né, com o objetivo de medir, mas vai acabar acontecendo naturalmente, eu acho que dentro das suas dinâmicas, Rodrigo. Então,
0: então é. Espalhar é o, o conceito percebendo... do investimento de impacto, né, assim, no consciente coletivo dos investidores. Né? Mesmo que não era. Entendi.
3: Exatamente. Cara. E eu e, e olhar e falar, e também porque eles percebem né, que as empresas, e agora que eu não vou nominar, porque, claro, vai acabar. Vou esquecer alguém aqui que talvez também pudesse se beneficiar, é dizer, é, há uma uma... é real, não é uma percepção, é real de que empresas do portfólio de alguma forma se relacionam com o impacto, repetindo a MagnaMed talvez seja um exemplo maior, mas desses investidores que, tem, é, que não tem na sua tese impacto, mas claro, tem lá startups que causam impacto é, de maneira involuntária, essas empresas estão performando mais durante a crise. Então, é... É, é claro, essa, essa, é, isso é real, e eles trazem isso, que falar até mesmo no impacto de faturamento. Então, cara, é,
0: vai acontecer como uma dinâmica natural, aí você acabou de falar isso. Entendi. Outra questão, a gente discutir, Venture Debt, né, é, imagino que isso é um setor que pode ajudar a prover liquidez para startups que têm receita recorrente nesse momento e que precisam de de dinheiro para ou crescer os seus negócios ou aproveitar a oportunidade ou dar uma é, 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 segurada dependendo da relação entre custo e receita que ela tá e tal mais uma oportunidade factível de capitalização nesse momento a gente já recebeu é, assim interesse de investidor estrangeiro querendo aproveitar até um pouco a desvalorização do câmbio aí para mandar dinheiro seja para mandar para FDIC, muito sedente, muito sacado, seja para fazer compra de, de debênture, de securitizadora e tudo que trabalha eventualmente nesse tipo de portfólio. Você é, acha uma oportunidade, você, Rodrigo e Pedro, o Vento de nessa ocasião, qual que é a tendência que isso deve seguir?
2: É uma
4: oportunidade, cara, sem dúvida. A gente está vendo já algumas startups, startups até grandes, é, olhando para isso, tá? tem algum, alguns casos aqui que a gente está assessorando é, como forma deles buscarem caixa, um caixa mais barato. É, é um movimento que já estava vindo forte antes da crise e que a tendência é, é, é aumentar realmente.
3: Acho que aqui você tem mais experiência do que a gente até com isso, né, Rodrigão? Você é fera e esse mundo das finanças... Você brilha aí, cara, aqui, sem, sem puxa saquismo, mas trazendo na realidade. Aqui, eu acho que o nosso mundo de Venture Debt ele é um mundo mais restrito ao é um mundo de Venture Capital. É, e o que a gente ouve das empresas que estão indo bem e que queriam fazer um fundraising agora, ou que estavam em processo de fundraising, é que a turma está indo buscar Venture Debt. Então, eles estão buscando, no Brasil, ainda é pouco disponível esse instrumento, né? o Venture Debt tradicional aí de fundos, acho que você tem um real lá, que é o fundo da SP Ventures, tem mais dois caras que estão fazendo isso de uma maneira um pouco é, menos estruturada, mas fazendo corretamente, claro, e a turma está indo atrás desses fundos de, de Venture Debt lá fora, se eu não me engano até, acho que tem uma iniciativa grande do Silicon Valley Bank, enfim, que é um grande apoiador até do, do ecossistema aí de, de, de Venture Capital lá fora e aqui no Brasil também, acho que com o um fundo de venture debt, não sei como é que tá a demanda deles, mas é, a, o que a gente tem ouvido é dessas startups que estão bem, mas que precisam aí de um fôlego para atravessar essa crise, talvez ainda tentando segurar uma captação para mais adiante, quando o mundo tiver um pouco mais estável, essa turma vai recorrer a venture debt, sim. E faz sentido, né? Você tem taxas de juros super vantajosas no Brasil até de hoje em dia e também especialmente lá fora vai ter que ver só a questão do risco cambial para quem for tomar essa dívida lá fora, mas no nosso pequeno ecossistema de venture debt aqui, que se relaciona com, exclusivamente com o mundo de venture capital, é, a gente já recebeu informações
0: das startups clientes nossas de é, buscar esse dinheiro lá fora. É. É, eu tenho conversado com o pessoal lá da A55, que realmente tem alguns setores que são bastante promissores no portfólio deles, que a gente pode é, utilizar isso como alternativa para fazer um, um funding mais ágil, até com operação ponte, até uma captação um pouco mais estruturada nesse momento. Mas eu acho que tem oportunidades aí, sim. E agora, para terminar essa fase de debate aí com o um viés é, mais positivo no meio dessa crise toda, antes de abrir para as perguntas né, que o Wagner está lá é, consolidando é, e sobre é, empresas que podem se beneficiar um pouco do novo mundo pós-crise aí eu penso o seguinte Geolocalização, a gente já viu um monte de coisas aí, reportagem falando eventualmente da Inloco, em parceria é, 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 com governos, para poder é, dar dados anônimos de geolocalização aí, para poder ajudar no tratamento, qualquer estrutura relacionada a trabalho remoto, relacionada a ensino à distância, gestão de nuvem, cibersegurança. Quer dizer, tem uns um setores, sim, que podem sair fortalecidos e tem muita startup que trabalha nesses setores, né? Que podem, inclusive, nesse processo de aceleração da transformação digital que vem acontecendo, surgiu um contexto de aproximação com grandes empresas que talvez tenham se despertado mais agora para esse processo de transformação digital, né? Quer dizer, então, acho que esse é um cenário positivo né? é, é, para esses contextos aí. É... Eu Ixi. digo, acho que tem... Não, é...
3: Eu não hum. É que, porra, dá pra gente voltar lá pra Suécia, Rodrigo, tomar uma porra de uma cerveja e ficar e responder isso de lá com mais cinco <risos> cervejas na cabeça, cara? Talvez seja melhor. Daqui a
0: três semanas, <risos> daqui a um mês, né? Quando fica um pouco tudo mais claro, né? <risos> Vamos ver quando é que as companhias aéreas voltam a, a trazer os seus voos <risos> internacionais, porra, pra gente fazer isso de longe.
3: Cara, é porque eu não, eu não faço ideia, cara. Eu não, eu não sei. Eu não sei. Acho que tem talvez essas obviedades da, das empresas é. de geolocalização ou de telemedicina. São então, as helptechs, talvez, poxa, Cybersegurança, porra. Sabe security, então, é... Talvez tenha algumas obviedades, mas eu tava lendo... Eu agora não vou me lembrar, eu já li dois ou três, cara, de, de como é que vai ser o futuro depois do corona, né? Saiu um de Harvard, saiu um do Economist, saiu um do MIT... E tem um eu não estou me lembrando agora quem foi. Cara, tá todo mundo publicando como é que vai ser o futuro. Aí eu olho lá e falo, cara, né, os caras super mais preparados do que eu, certamente é, putz, para ficar especulando aí sobre o futuro, e você fala, putz, tem algumas obviedades, assim, Nelson Rodrigues já diria lá algum óbvio Lulante. você fala, cara, é. telemedicina, putz, olha, o futuro vai ser mais colaborativo, todo mundo vai ter, então, tem aqui algumas questões, mas tem outros que você fala assim, putz, cara, sei lá, talvez eu, eu olho e falo assim, não, isso aqui o cara tá fazendo esse exercício de futurologia, porra, eu odeio futurólogo assim, cara. Então, eu odeio futurólogo quase quanto eu odeio advogado, sabe? Então, porra, é, eu não sei se eu odeio mais futurólogo ou mais advogado, porque, porra, os caras estão toda hora, cara. Então, é, é. Não sei, Rodrigão. Acho que tem. Acho que daqui a três meses vai ficar mais claro para ver, repetindo. Tirando essas obviedades de, de health tech, de localização de dados, de uso de dados com o sistema público, que também vai valer para transporte, etc. e tal putz, que claro, isso é uma oportunidade, mas, cara, isso já não era uma oportunidade antes, telemedicina, ela já era uma oportunidade antes, era só porque o Brasil não estava regulando essa porra direito.
0: Mas então, deu uma despertada agora... na galera, deu uma despertada nos governos, assim, a oportunidade é da transformação digital, estava todo mundo ali cozinhando, é uma estratégia que eventualmente eu posso fazer, gente com menos consciência de que isso estava acontecendo, de repente ficou óbvio é, na frente de todo mundo. É, é, assim. cara, e tem,
3: tem aquele meme, todo mundo aqui deve ter recebido, enfim, que é aquele meme de falar o que, que acelerou a transformação digital dentro da sua companhia. É, <risos> é uma, fala, é, uma é múltipla isso. escolha, né? É isso, é. a múltipla escolha lá tem um monte de itens de falar, cara, o Corona é. acelerou a transformação digital. E é curioso, tem um monte de gente que não porque a gente já se transformou digitalmente, porque agora a gente consegue colocar home office e, porra, em casa. Fala, cara, para o mundo, a transformação digital é home office em casa. Então, é... É, cara, não, não sei aqui eu, eu fico, eu vou esperar daqui há três meses pra ver, porra, tirando as obviedades, repetindo, talvez eu não consiga responder. Nikit, você que é bom nessa porra, o que, que você diz aí? Ele é futurólogo <risos> Porra, ele é futurólogo <risos> e advogado, porra, não sei como é que eu posso dizer
0: não, não, não sou
4: futurólogo não, cara. Cara, eu, aqui tá difícil, preciso de mais cinco cervejas mesmo na Suécia pra, 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 pra gente tentar melhorar. É, acho que qualquer todas as coisas ligadas a delivery é, e a trabalho remoto certamente vão aumentar mas novamente é um
0: pouco mais do meio é. tudo bem bom. Wagner vamos passar para as perguntas
2: oi gente vamos sim vamos sim antes de iniciar as perguntas aí eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei é, tá um bom que a gente vivenciou é, Rodrigo Vieira, né? a gente vivenciou no escritório um cliente nosso que estava super empolgado de fazer uh, negócios com relação a startup, logo no começo uh, ele já deu uma travada assim. você acha que essa demanda vai acontecer muito assim? Uh, a gente viu que era aquele cliente de seguradora que já estava tentando fazer estava buscando uh, empresas para acelerar e aí agora deu uma, uma parada c você acha que isso é uma tendência agora nesse período?
0: É, eu acho que quem estava num estágio menos maduro de relacionamento com é, inovação aberta, aí, através do relacionamento com as startups, talvez realmente dê uma segurada agora, porque não é prioridade, depende muito do nível de maturidade é, da empresa que a gente está falando em relação a isso. Agora, para as empresas, como o Pedro disse, que já tem uma estrutura independente capitalizada, em que isso já está incorporado na estratégia e faz parte, eu acho que, que serão oportunidades. Agora, também pode ter empresa que fala é a hora da busca da eficiência, da redução do custo, a qualquer preço, encarar isso como estratégia e decidir seguir em frente. Acho que não tem uma receita correta, mas eu concordo com o Pedro que é, quem tem estruturas de corporate venture, estruturas de inovação aberta aí é, mais maduras, tendem a conseguir trabalhar mais nesse setor e quem ainda não tem, talvez não seja prioridade, dependendo de quanto o seu negócio está afetado pela crise atual.
2: A, a, a Camila Ramalho Ela faz uma pergunta para os três Acho que vai mais ou menos na, na mesma plada Da que eu fiz agora é, Vocês concordam com a afirmação Que o, a quantidade de deals nesse período de crise Vai diminuir? Daí ela completa a pergunta falando é, Mas qual a qualidade desses, de, desses deals? Qual seria o melhor deal Para participar desse Desse novo formato aí de, de, Dessa nova
0: economia Que a gente está por vir Vocês concordam com a afirmação de que a quantidade de deals nesse período irá diminuir, mas que a qualidade desses deals será maior? Podem falar um pouco sobre isso? Algo para vocês aí do The High, podem comentar.
4: É, vamos lá, eu acho que pegando o gancho até da, da pergunta do Wagner aqui com a da Camila, é, assim, o, as corporate ventures, os family offices e os investidores anjos, que não que não são aqueles investidores anjos institucionais, que estão acostumados a fazer isso, certamente não vai ser o momento porque eles vão entrar e vão começar a fazer isso, eles estão amedrontados até pelo que aconteceu com a bolsa e eles vão segurar para ter para sentir é, para onde que o mundo vai, o que, que vai acontecer. Então essas empresas e esses investidores, é, eles, a gente não vai ver ou vai ver muito, muito menos frequência deals de, de, desse tipo. Então, e isso vai acarretar naturalmente que o número de transações diminua. Mas por outro lado, como o Rodrigo colocou aqui, o investidor de venture capital tradicional está acostumado a, a, a investir e a, e a gerar seus portfólios, a gerir seus portfólios em épocas de crise. E esses caras provavelmente eles vão, vão ver oportunidades e vão investir mais. Então, acho que essa é uma tendência correta, tá? Agora, é, certamente o mundo está muito instável. A gente nunca sabe o que vai acontecer e quanto tempo vai durar. Mas eu acho que o, o primeiro impacto será, certamente será esse. Uma quantidade menor de deals, mas provavelmente deals, deals maiores são, vão ser deals
3: feitos pelos investidores profissionais. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui, que é uma... Esse é um achismo meu, tá? Mas que é, acho que tem algum fundo de sentido aqui, quando a gente teve lá a crise, né, 2014 diante diante, 2015, 2016, putz, pegou o país de vez, uma das coisas que aconteceu foi de você ter uma, você teve vários bons empreendedores que surgiram naquela crise, em 2016, crise. então em 2016, cara, acho que você teve vários bons empreendedores que nasceram ali naquela crise, então era uma turma de de 30, 35, 40 anos que tinha já bastante experiência eu estava capitalizada também pessoalmente e que olhou a oportunidade e falou, cara, quer saber? Esse negócio que não vai ter bônus esse ano. Putz, as grandes corporações, elas também estão sofrendo aqui dentro dessa crise. Eu acho que talvez seja a hora de eu empreender. E aí o cara, numa necessidade, virou um empreendedor de oportunidade. Então, é... e claro, aqueles que já estavam ali há mais tempo, poxa, conseguiram usar a crise para sair melhor. Eu, eu tendo a tentar eu tendo a achar que esse comportamento vai se repetir um pouquinho para agora, né? Então, de você falar ali, uma turma que já está querendo sair da estabilidade, de olhar para uma oportunidade real desse momento, então, de falar assim, cara, eu vou empreender, eu vou abrir, acho que aqui tem uma chance real de acontecer, então, você tem bons empreendedores. Onde um é que eu quero casar isso com a pergunta da Camila, de falar, eu não sei se vai trazer dias de mais qualidade, é que eu acho que você vai ter mais bons empreendedores, porque os dias de qualidade já estão acontecendo. Então, vai ter aqui um represamento momentâneo de dias, Então, sei lá, tinham 100 dias, agora vai ficar 50 por um período de alguns meses. Depois, a gente volta, porque, repetindo, até os fundos estão capitalizados, mas com melhores oportunidades. É, e não no sentido de barganha, mas simplesmente porque você tem... Os empreendedores bons continuaram performando bem, saíram bem na crise, e bons empreendedores surgiram por causa da crise. Então, eu acho que tende a ter, repetindo, estou num achismo? não tem nenhuma pesquisa que, que comprove isso, tirando só o número de empreendedores que cresceu a partir de 2016 e volume de investimento, que dá ali para fazer algum casamento com isso, mas é, a gente vê real e aí, e esse achismo também tem um pouco aqui em amigos próximos. Então, gente, putz, aqui é, já com 40 anos, né, então você tem uma turma de amigos ali, bem sucedidas e tal, vice-presidente de empresa, diretor, onde os caras estão olhando falando cara, e a gente tem conversado sobre isso, né, aproveitado algum tempo ocioso aí dentro do corona de mais tempo em casa, fala, putz, Rodrigão, o que você acha disso aqui? Cara, estou pensando em empreender dentro disso aqui e sair da corporação dentro desse mundo. Então, acho que talvez esteja por aí, mas não necessariamente que você represente isso um, um aumento de qualidade dos dias
0: Outra coisa que eu pensei aqui, eu lembrei de falar, eu já senti um pouquinho de menos apetite de anjo. Inclusive, de pool de anjos é, 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 diminuindo de tamanho, é, podendo até... Pode ser pessoa que tinha dinheiro em bolsa, algum tipo de coisa, já perdeu aí com esse é, é, cenário na, no mercado financeiro e tal. Vocês perceberam do lado de vocês e tudo um pouco menos de atividade de anjo nesse momento?
3: Total. Caiu pra caramba. É, Caiu pra caramba. É porque é, é pessoa física, né? O cara é dinheiro exatamente. próprio, então é liquidez. O cara fala, por mais que eu tenha dinheiro, não vou colocar isso aqui agora. E tal, é. de anjo caiu pra caramba. A gente vê até um esforço enorme da Anjos do Brasil é, justamente em tentar capturar e falar, olha, pessoal, as oportunidades continuam. Talvez aqui, inclusive, tenha até mais oportunidades para poder entrar, etc. Com uma alocação menor de recurso. Mas total, cara, total. E é natural. Pra, pra... É natural. O cara o capital próprio, o cara não sabe se vai vir dinheiro mais agora. Não. Às vezes o cara está preocupado e fala, e agora? Onde é que tem um uma porrada em
0: bolsa, hein? alguma coisa? Porra.
3: É. O cara viu lá, já, já viu o YouTube lá do, do MC, lá que eu esqueci o nome dele lá, que fez o negócio, da porrada que tomaram lá, eu nem lembro agora o nome do campeão, mas de falar putz, cara, é isso, né? Então o cara tá segurando, ele perdeu, esse cara tá perdendo dinheiro nesse momento, né? Então cara não Bem tá perdido, Não
0: sabe se faz um stop loss, se tira, se deixa e tudo, mas colocar em ativo muito volátil agora é, né? É isso aí. Essa turma aí é mais pesada.
2: Ó, gente, Bem, mais gente...
0: perguntas? Ah. Temos, temos do Flávio Ramos.
2: Ah, uhum. Ele faz uma pergunta assim, no seguinte sentido. Né? O VC, uh, o Venture é principalmente voltado para os setores de impacto, educação, saúde, etc., não estaria na prateleira de apetite a risco de investidores que ainda buscam, buscam plataformas de investimentos alternativas, pensando em um cenário onde a gente deveria, a gente, a gente deveria integrar-se a um mundo mais colaborativo, e independente, independentemente de onde a startup tenha chances de
3: internacionalizar-se? Eu, eu não sei se eu entendi a pergunta corretamente, é. porque eu acho que ela mistura dois temas, né? se eu, se eu tô certo aqui na minha interpretação. Uhum. Eu acho que uma lógica do que talvez a gente já tenha falado um pouquinho, o Flávio fez a pergunta, falar sobre impacto, sim, cara, a gente percebe é, ficar aqui é um tema caro para mim aqui de uma questão de que a gente valoriza muito e percebe é real a, 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 o, a dinâmica de impacto né de como a gente cita o exemplo lá da magna média de como está fazendo a diferença nesse momento eu acho que sobre internacionalização cara é, é, vai todo mundo figurar agora então de falar assim por quê porque isso demanda caixa então, demanda, a não ser que tenha uma oportunidade muito real de falar assim, putz, olha, acabaram de regulamentar a telemedicina no México, eu estou pronto para fazer telemedicina porque eu já estou fazendo telemedicina no Brasil e ninguém está fazendo telemedicina no México. Cara, vamos abrir telemedicina no México porque é uma oportunidade real. Então, a não ser que se bisnumbre, cara, todo mundo está, é, de certa forma, coxos aí do que, que vai fazer com seu capital nessa parte de internacionalização. As empresas que a gente... É, acessório os fundos que a gente acessora, a gente está num dia um super robusto agora, uma série E, é, é realmente muito grande, acho que anuncio em breve aí, porque está na fase já de assinaturas, é um dinheiro que vai para internacionalização, é um dinheiro onde parte desse dinheiro, sim, deveria ir para internacionalização, mas a gente já ouviu nas conversas de que, putz, olha, vamos ver como é que vai funcionar a internacionalização. Vamos, primeiro, então, o plano e a execução, que talvez, assim, fosse, talvez fossem ser mais rápidos, eles vão ser um pouco mais devagar, talvez você vai planificar né, literalmente mais tempo para tentando prever um pouquinho mais do cenário, planejar então, é, e aí depois executar. Então, se eu entendi bem a pergunta aqui, tentando separar os dois itens aqui de, de cada uma dessas questões que foram endereçadas. Não sei se Rodrigo e Pedro têm visões diferentes.
0: O elemento é o seguinte, eu concordo e acho que... Diferente da crise de, que a gente viu a partir de 2015, agora crise global, né? Tem que ver como é que vai ficar mercado no mundo inteiro. tá todo mundo afetado está todo governo fazendo esforço de colocar dinheiro, vai ter déficit fiscal para um monte de gente, vai afetar uns mais, outros menos, é, de acordo com a resposta da pandemia e, e, e aí, então, nem sei como é que são os mercados, como atraentes são os mercados globais nesse determinado momento. Não sei até que ponto vai ter um movimento de proteção, é, é, pelas próprias empresas, dos próprios mercados, se, se é, vai ter oportunidade de olhar mais internamente num determinado setor, que lá para fora, acho que vai mudar muito esse tabuleiro aí ainda para saber onde colocar as peças. Não Eu é acho mais que é tão óbvia a possibilidade de internacionalização.
4: Eu acho que é exatamente isso. A internacionalização precisa, mais do que nunca, ser muito bem pensada, muito bem avaliada. Até porque tem muitos governos, a gente está vendo aí, que estão fazendo igual a prefeitura de Cotia, estão apreendendo respiradores, estão apreendendo material médico que era um país comprou. Então, não há um cenário muito colaborativo do ponto de vista internacional por parte de vários países. Vários países, sim, estão ajudando, estão agindo de forma colaborativa. Então, mais do que nunca, qualquer internacionalização tem que ser muito bem avaliada.
2: Bem, gente, tem mais uma pergunta aqui do Gustavo Dalcomo. Ele fala o seguinte, após o debate do IPO do WeWork, nós estávamos observando uma racionalização dos investimentos, além de uma busca por startups mais preparadas e organizadas. Esse movimento será acentuado
0: agora? Imagino que sim, que... É preocupação com geração e preservação de caixa, que foi muito que é, é, deu a tônica aí na questão do 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 IPO do do YouWork é um tema é, cada vez mais precioso aí para os investidores nesse cenário de crise. e Eu acho que mais do que os valuations, eu acho que isso vai impactar muito, na verdade,
4: com o uso do recurso pós-investimento pelas startups. Eu acho que isso vai incentivar, como, como o efeito do Work já vinha incentivando, que as empresas usem de forma mais consciente os seus recursos e busquem também uma é, é, ter um, um, um aspecto mais saudável do ponto de vista financeiro. Né? Não queimar a caixa cara, totalmente buscando a próxima rodada. As empresas, acho que mais do que nunca, vão ter que ser saudáveis do ponto de vista financeiro para se tiverem novas crises ou novos momentos difíceis e elas estarem mais robustas para enfrentar esses momentos. Eu então, acho que mais do que os valuations, é o, seria o uso racional dos recursos.
3: Agora, dito isso, só para chamar a atenção, essa era uma realidade né de, de queima de caixa muito mais é, gringa do que brasileira, né? A maior parte dos investidores brasileiros, primeiro que a maior parte dos investimentos muito B2B acontecendo, e aí onde né, você tem a recorrência das receitas, e segundo, os investidores brasileiros são, sim, preocupados com a dinâmica de caixa. Voltar mesmo antes desse ciclo mais virtuoso que começou aí com a 99, né, não, não, não começou, né né a gente percebeu o final do primeiro ciclo aí com a venda 99, é, o próprio Paulo Veras dava lá em entrevista dizendo, olha, cara, a gente estava para quebrar e de falar, vamos mudar aqui a dinâmica de Deu uma pivotagem dentro do modelo deles, foi para um B2B, era muito no B2C, para conseguir ter um break-even. E aí teve o um break-even, aí né? vieram os investimentos, e aí ele falou assim, tá bom, vamos comprar mercado agora, vamos crescer. E aí tudo bem, podia comprometer de novo margem e é, para justamente crescer mais rápido. né Então, acho que o investidor brasileiro é mais preocupado com isso. O que eu acho também é que afeta um pouquinho termos é, 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 os termos e condições de investimento lá fora, mas no Brasil também afeta pouco, porque aqui o investidor tem mais força naturalmente é, do que o empreendedor, e na verdade na maior parte do mundo isso sempre foi assim, é, que eu acho que teve um momento ali mais longe da exuberância irracional do final dos anos 90, mas teve um momento onde os investidores falaram, cara, vai lá, cresce, 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 depois a gente vê como é que paga a conta, né? porque putz, vinha ali IPO atrás de IPO, então especialmente para empresas americanas e israelenses aí, que a é gente que estava no CIPA há muito mais tempo, Acho que aí, nesses nesses espaços, é, é, deve mudar a dinâmica de crescimento a qualquer custo. Mas para o Brasil, acho que você já tinha, na maior parte dos casos, é, uma consciência financeira mais é, relevante até para a realidade do país. Né?
0: Uma das perguntas aqui, a PEC comentou, é, dizendo sobre a oportunidade de se montar times nessa ocasião em que algumas pessoas podem ser desligados de acordo com a realidade da empresa em que trabalho e só para comentar Peck teve um caso aí que apareceu no LinkedIn esse final de, é, esse final de semana de uma empresa que precisou demitir de um monte de UX designer, de, 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 de gente de programação de front-end, e parece que eles próprios se organizaram e falaram que estavam sendo desligados, é, compreendendo o movimento e colocaram os links das pessoas no post falando que estavam disponíveis e teve uma repercussão gigante e um movimento de outras empresas demandando esses serviços agora de atrair essas pessoas, porque própria empresa que dispensou e os próprios dispensados se organizaram num processo aí de ajudar a recolocação desses talentos, então você vê esses movimentos de pessoas também ocorrendo entre as empresas, principalmente nesse setor das startups aí, que é bem dinâmico. Legal, a
2: gente tem mais uma pergunta aqui do Luiz Cláudio Casanova, acho que esse aí a gente conhece. Ô, bem casa! Da... <risos> Legal, né? Então ele pergunta o seguinte, Rodrigos Rodrigos e Pedro as startups também vão aplicar as regras de suspensão de contrato, a redução de jornada, financiamento de folha, ou estão em estágio de estrutura formal anterior. Não vão atender os requisitos que valerem desse socorro. O que vocês
3: acham? Cara, eu vou trazer, eu vou pegar essa aqui, Rodrigão. De falar, a gente é. fez alguns webinars né, com clientes e todo mundo, cara, vai se valer das medidas do governo. Então, é, e aí não tem nem, por exemplo, algumas medidas do adiamento do pagamento de fundo de garantia, não é para startup, para PME é para todo mundo. Então, é, você tem algumas medidas que elas não são voltadas para um público específico, elas são voltadas para todo mundo, a contribuição do Sistema S, a redução de contribuição do Sistema S igualmente. Então, é todo mundo está se aproveitando das medidas do governo, daquilo que tem né, as medidas gerais e, óbvio, tem algumas medidas específicas também, Pra, não para setores, mas para tamanhos de empresas, né? empresa de simples, Estados Unidos ou real. Então, acho que aqui todo mundo está se valendo, o cara aí não... Essa é a regra. Sobre a dinâmica privada, cada caso é um caso, cara. Você não dá para achar que dá para valer a cláusula de força maior para todos os contratos que você celebrou. De falar, putz, coronavírus agora é razão para você usar né, a cláusula MEC, ou força maior, ou caso fortuito. Não porque dá. Porque é força Isso. maior para todo mundo, né? É força maior para todo mundo. Então, é. você tem que realmente fazer o um teu caso, tem que ser no caso a caso, tem que ser muito específico. O que a gente tem visto que está funcionando mesmo de verdade são negociações. Então, de falar, porque todo mundo tá com os dois chapéus, de certa forma, né? Até para usar aqui o nosso negócio como escritório de advocacia, de falar, poxa, sei lá, eu quero pagar menos aluguel, para usar aqui duas propriedades Então, a primeira é, eu quero pagar menos aluguel. Então, eu vou lá no meu. É, proprietário, fala assim, cara, eu posso adiar o pagamento do aluguel? Então, o cara talvez deixe que sim, de falar, mas ao mesmo tempo falar, então tá bom, só tem esse chapéu, não. Eu tenho outro chapéu, de que talvez eu tenha também um cliente, fala o seguinte, cara, eu invés de pagar essa fatura aqui, agora, eu posso pagar essa fatura em duas vezes? Então, a gente tá com os dois chapéus o tempo inteiro. Vamos falar, eu também tenho que colocar o chapéu do meu cliente, eu tenho que colocar o chapéu do meu fornecedor, Está todo mundo migrando para falar, cara, como é que todos nós nos ajustamos, porque daqui a três meses, quatro meses, quando tudo voltar ao normal, a gente vai lembrar disso. E no final do dia, a reputação vale mais do que qualquer outro item que está na mesa. Então, vai todo mundo lembrar dos meses daqui a quatro meses de quem é que né teve a correção de agir é, é, dentro de uma situação como essa, com aquelas situações que estavam. Então, não dá para usar caso fortuito em qualquer contrato. Repetindo, não dá. Mesmo, mas o processo de renegociação, cara, é livre, está funcionando super bem para os clientes, seja em redução de 1%, de 10%, em adiamento de pagamento, cara, em parcelamento é, para todo mundo de falar. E o governo, repetindo, acho que está fazendo até agora um papel correto, claro, as medidas estão vindo, muda aí a cada hora você tem uma mudança, porque também tem que ter uma adequação. Mas essa é uma recomendação, sem dúvida nenhuma. Usem ao limite, tudo aquilo que o governo está permitindo
0: é, se usar. Casa, tem acontecido sim, mas nesse setor, é, mais do que em outros que eu já trabalhei, em outros momentos, a gente vê mais empatia. Eu acho que essa percepção de que a crise é para todo mundo, essa percepção, olha, o que, que você consegue fazer para mim, eu consigo fazer para você, passando disso a gente restaura. Ah, tem uma multa de 30% aqui para cancelar esse contrato antes do prazo mínimo, me ajuda com essa multa, mas eu não cancelo tudo, é, eu vou, na verdade, é, reduzir a minha capacidade, mas tão logo isso volte, eu volto com você e tal. Quer dizer, essa empatia nesse setor que a gente trabalha, eu vejo ela de uma forma muito clara essa busca de empatia e negociação entre entre fundadores e, e, e prestadores de serviços de forma em geral. Isso.
4: Só queria acrescentar aqui que a gente tem um caso de alguns clientes que têm PJs e têm empregados CLTs, e que para as PJs eles, eles estão fazendo um paralelo é, para o que tem sido feito para os CLTs. Então a redução está sendo no mesmo, no mesmo percentual, eles estão fazendo um cálculo para espelhar a redução do contrato com a PJ, que no final de um contrato de prestação de serviço, é, com o que eles estão é, adotando para os empregados CLT.
3: Bom, gente, acho que é isso. Acho é, que tinha pra... mais uma pergunta aqui do Leandro, pelo menos aqui no meu bate-papo, está aparecendo mais uma pergunta do Leandro Bissoli, Wagner, vê se você olha aí.
4: Tá, tem uma aí sim.
3: Ah, é. É, eu não estou lendo aqui no topo, como está aqui, tem mais um, pelo menos tem a última. Pelo menos para mim, não sei se é aí para você.
2: Então, vou ler Leandro Bissoli. Quais as características que os investidores procuram em escritórios de advocacia, e adv... é, em escritórios e advogados para apoiar nesse cenário? Nesse cenário volátil. É, mas, com as boas oportunidades para o investidor estrangeiro... Quais, quais são as boas... É, peraí, peraí que eu me perdi. Quais as características que os investidores procuram em escritórios e advogados para apoiar nesse cenário? Volátil. Volátil. Mas, qual... A... Mas... Com, a, com boas oportunidades para investidor estrangeiro no Brasil, qual é o conhecimento necessário que pode ser considerado um diferencial?
3: Eu respondo essa, tem que ser um advogado que nem Rodrigo
0: Vieira. <risos> Não, eu acho é o seguinte... concordo, concordo.
3: Concordo. Aí, a questão Pronto. é, é, que ser, ó, é a, a seguinte. Característica é que vamos ver o Rodrigo, mas tem que ter esse fone aí, ó. Enquanto não tiver esse fone, porra, não aí, dá se, não. se puder ser bonito igual ele, também ajuda. Aí, pô, Rodrigo. Exatamente.
0: O Rodrigo Bueno. senhores disso aí, vocês ensinam o mercado, velho. Entendeu? Todo mundo que trabalha nesse mercado trabalha aprendendo com vocês aí, que começaram nisso, sei lá, 10, 12 anos atrás, quando ninguém nem falava de Venture Capital de nada disso. Então, essa escola é de vocês.
1: Mas.
0: É. Eu acho aí que o escritório é entendimento setor, fazer, é, trabalhar advocacia nessa área é muito mais do que do que conhecer de direito, é entender o momento da indústria, entender perfil, é entender o que, é que gera valor nesse mercado, aspectos é, inclusive subjetivos e track record, é isso aí que tem que ter para poder ver como é que é um, é um setor diferente dos demais.
3: É, acho que a, minha, a minha expressão é só usar menos beligerante, tem que ser, o advogado tem uma tendência a ser beligerante. E a gente tem que ter uma tendência inversa, a não ser beligerante. Pode aqui, até, sobre...
0: escritórios em... até escritórios, entre aspas, concorrentes fazerem live juntos, né? É, é, exatamente. Isso aí. É isso aí. Né? Muito bom. É isso aí, né? Grande,
3: boa lembrança, boa lembrança. É gerar valor. E a pergunta de investidor, acho que investidor internacional, claro que tem oportunidade do Brasil, ainda mais com esse câmbio como está, mas a verdade é que está todo mundo preocupado com o seu quintal. Então, a não ser que o cara já esteja aqui... Está todo mundo olhando também, putz, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos se o cara é americano, o que está acontecendo na Inglaterra se o cara é inglês e assim por diante. Está todo mundo meio preocupado com o seu quintal agora.
2: Bem, gente, acho que é isso. Fechamos aí mais um webinar PG Advogados barra The Menezes. Esse foi uma dobradinha espetacular. Muito obrigado, Rodrigo Menezes. Muito obrigado, Pedro. Valeu, Rodrigo. Obrigado a você. Se vocês deixassem assim, uma, umas considerações finais para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Vai lá, Rodrigo. Você primeiro. Vieira.
0: Eu acho o seguinte, é, a indústria continua, é uma indústria talvez mais resiliente que outras nesse momento, é uma indústria acostumada a passar por crises, a expectativa de retorno do investidor é diferente de um investidor do mercado financeiro, os prazos são maiores, acho que dá para olhar com mais calma e continuar trabalhando para fazer boas parcerias entre investidores, empresas e founders aí para gerar uma é, base para ajudar na reconstrução econômica, mais do que nunca essa indústria é mais do que importante.
4: Muito legal, obrigado aí pelo convite, Rodrigo, é, eu queria também deixar aqui uma mensagem positiva, eu acho que o, o, o Venture Capital ele, ele resiste à crise, ele se alimenta da crise, acho que tiver, tiveram várias grandes empresas, grandes startups que surgiram momentos momentos de crise, acho que os grandes exemplos são o AirBnB e Uber na crise de 2008 nos Estados Unidos. E Eu estava até lendo esse final de semana e eu descobri também que a, a Nutella surgiu na crise, no pós-guerra da Itália, que tinha acabado o cacau e a, a Nutella foi inventada é, em virtude de uma crise. Então, acho que no final do dia a gente precisa de mais startups telas aí, depois dessa crise. São doces, mas diferente do meme, são super resilientes.
3: Meu recado Bem aqui é que o Pedro é o oráculo da sabedoria, eu acabei de aprender um montão aqui com ele, porra, sobre Nutella. Eu não tenho mais nada para dizer. Ele é tão oráculo que você vê que tem até o um sol lá batendo nele, ele com fundo de tela de livro, mas com o sol batendo nele. Ou seja, ele tá na praia... Né, tá, sei lá onde é a janela. Já... Mas é, tá parecendo
0: montagem. É, Sua janela aí, é é, seu corpo é, também tá solto é, do é, fundo. O que é que é isso?
3: Esse é o meu recado final: o recado final que o Pedro Oráculo tá até com a luz ali. Olha, rapaz, deu jogando lá a luz para ele. Eu quero dizer isso para todo mundo. E contrata o Rodrigo, porra, contrato o advogado tem que contratar o Rodrigo Vieira e com esse fone aqui. ó, Esse fone de seu lado, Rodrigo, Rodrigo Mega seu lado.
0: Mega é. mano, <risos> já, né? É. Pessoal, abração <risos> e bom dia pra todo mundo aí, né? Bom, gente, Legal,
2: muito tchau. obrigado. Grande gente.
4: Abraço.
2: O que a gente Valeu, vai fazer abraço. agora? A gente vai compilar esse, esse áudio aqui com todo mundo e a gente vai disponibilizar no, no nosso podcast PG Advogados que chama Conectando Mentes Curiosas. Até o final do dia a gente já tem esse áudio e aí a gente compartilha com todo mundo que tá aqui para quem não conseguiu assistir a live. Quem e manda o link pro DM e compartilhar
0: nas redes deles também, Pessoal, Manda o link pro DM... Parabéns, galera! Tem... Falou, Falou, Casa, abraço. Tchau, turma. A barba grande, hein?
3: Tchau. Gente,
2: amanhã estaremos aqui de novo às 11 horas da manhã. Mais tarde a gente compartilha. O que é amanhã, com Wagner? O que, que, é que, que é amanhã? amanhã é sobre. Com Patrícia Peck e, e a Sara. Vou falar sobre saúde.
0: Tá bom. Tá bom? Estaremos aí. Aqui. Beleza. Obrigado, Abraço, gente. pessoal. Tchau, tchau.
2: Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.